0: Dobrý den, vítejte u premiérového podcastu hovoru ze Slezské, který připravují fanoušci Baníku Ostrava z občanského združení Baník Baníku. Jedná se tedy o jediný český fotbalový podcast, jehož účastníci se neschovávají podroužkou objektivity a svou náklonost k jednomu fotbalovému týmu neskrývají. Rádi bychom si do tohoto pořadu zvali fanoušky a lidí přímo spojené s Baníkem a diskutovali o aktuálním dění v nejlepším a největším slezském klubu. Ambiciozně doufáme, že se nám podaří tato setkání opakovat nejlépe vždy, když se bude blížit nějaká větší akce. Dnes si popovídáme o aktuálním dění ve lize a posledním zápase se Spartou. Ohledneme se za baníkovským tažením v Molkapu a představíme poslední akci spolku Baník Baníku, tedy dresy pro dětí při nástupu hráčů. Svými postřehy nás uh, za fanoušky obohatí člen výkonného výboru občanského združení Baník Baníku Petr Hurman. Ahoj, dobrý den. A Michal Merenda z Hydradia Orion, kterému zároveň děkujeme za zajištění prostor pro nahrávání. Krásný den všem. Posledním a nejzásnějším hostem je mistr ligy z roku 1976, vítěz z poháru z roku 1978, útočník a později také trenér Rostislav Sionko. Vítejte a děkujeme, že jste přijal naše pozvání.
1: Děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: A z moderátorské židle vás zdraví Richard Trávníček. Pan Rostislav Sionko svou aktivní fotbalovou kariéru spojil s kluby Baník Ostrava, Slezan frýdek Místek, Teje Vítkovice a VOKD Poruba. Jako trenér působil u dorostu Baníku Ostrava a později také u týmu FK Baník Havířov. V Československé lize nastoupil do 118 utkání a dal 20 gólů. Zahrál si také 4 utkání v pohárové Evropě. Dalo by se říct, že zakladatelem fotbalovou rodu Sionku, protože jeho synové Libor a Radek byli také úspěšnými ligovými fotbalisty. Pane Sionko, celou kariéru jste působil v našem kraji. Byl pro vás Baník vždy jako klub něčím speciální?
1: Tak Baník byl speciální asi v tom, že tenkrát byl nejslavnější klub a všechno se upíralo k Baníku, který hrával pravidelně ligu. Vítkovice hrávali druhou ligu a baník byl hornický klub a všichni fandili baníku. Takže kdo chtěl někde nebo se ukázat, tak šel do baníku Ostrave.
0: Když jste založil takovou úspěšnou fotbalovou generaci, posluchače by možná zajímalo, zda uvidíme jméno Sionko opět na ligových trávnicích. Potatil, respektive podědil se nějaký vnuk?
1: To by mi taky zajímalo. Ale myslím si, že jsou tam dvě naděje. Ten jeden má tři roky a ten jeden sedm roků. Jako, a ti starší už hrát fotbal nebudou, to vím, takže záleží co ti další dva, ale to se budete muset asi zeptat tak za 10-15 let.
0: Dobře, děkuji. A proběhla před zápasem se Spartou nebo po něm nějaká hecovačka v rodině?
1: Tak ty hecovačky vůbec neproběhly ani teď, ani když byl, myslíte určitě Libora, když byl Libor aktivní a hrával. Ty hecovačky jsou spíš mezi funkcionářema a jak si tady bylo vedení baníku, tak přesně jsme to vystihli, že já bych chtěl, když tu hrála Sparta, aby baník vyhrál 4-3 a Libor dal třeba tři góly. Ale jinak jako ty hecovačky už vůbec neprobíhají.
2: Já si se můžu zeptat, jak jste vlastně vnímal rozhodnutí Libora hrát za Spartu? To tady bude asi lidi v regionu zajímat, vždycky tady taková
1: ta rivalita je, takže... Já takže... jsem rád, že, že jste mi položil tuhle otázku. <laughs> Moc rád, protože Libor se nerozhodl. Jako Baník tenkrát měl obrovské potíže finanční, a nemohl sezonu, a Sparta to využila a přišla na Baník, že od Baníku odkoupí dva hráče, Libora Sionka a René Bolfa. Takže hráči neměli na vyplatu, takže baník s tím souhlasil. Libor totiž byl ještě pod smlouvou. Libor podepsal v baníku nejdelší smlouvu na 7 let v 16 letech. Takže ještě měl 3 roky hrát za baník. Jo? Ale baníku to tenkrát pomohlo a kluci mu všichni baníkovci, když odcházeli, tak oběma i Bolfovi přáli to všechno nejlepší, takže žádná taková nějaká rivalita ještě nebyla ani jako v těch dřívějších dobách, jak teď. ale naopak popřali mu, popřali mu hodně štěstí a Libor tak z Nacaskou se dá říct, že zajistil s Bolfem vyplaty banikům a Spartaže zachránila banik jako v ligové soutěži, finančně. aby hral, no, finančně.
2: Aha, a když jste zmínil sedm let, to už tou dobou v podstatě byla práce nějakých hráčských agentů nebo managementů, nebo jakoby, jo, kde se vzala tak dlouhá smlouva, s čí to bylo hlavy?
1: No, seděli jsme ještě s Honzou Pavliskou, který byl tenkrát jako šefem baníku a byl tam u toho Zdeněk Rygl jako sekretář, a protože měl Libor 16 let a byl velký talent, nastoupil v 17 letech nějak v Lize a chystala se vojna, tak nechtěli oni opřít, že se vykope a že je baníkovec a tak dále, takže se utočilo i na city a že já jsem tam hrál jako odchovanec a Celou dobu, takže 10 roku ligu, takže nakonec jsme to tak nějak podepsali. Já jsem u toho podpisu byl teda na, na 7 let. Libor potom měl agenta jako pana Ziku a byl pod Sport investem. Ale přáli jsme si, nebo já jsem si taky přál, aby hrál baniku, že já by ho měl tady, takže jsme to podepsali na tu dobu 7 let. Proto to bylo tak dlouhý.
0: Já se zeptám jenom, mě napadlo, Libor odešel v roce 99, pakliže to říkám správně, a hmm. když potom opět let později baník získal titul, nebylo mu trochu líto, že v baníku není?
1: No, bavili jsme se o tom, ale to je prostě sport. On přišel do, do Sparty a tam hrál všechna pohárová utkání a získal prakticky jako nejlepší hráč těch zápasů pětkrát, ten křišťálový míč, projel celý svět tam s tím fotbalem a hrál proti Realu Madrid, Barceloně a tak dále, což by se mu v baníku nesplnilo. Čili samozřejmě titul se vyhrat každý, ale může vyhrát jenom jeden, takže nějaká taková lítost se tam On to přál Baníku, protože z Baníku vyšel a pořád tu má nějaké kamarády a s klukama, s kterýma hrál tady pět let, tak to to, to nejde najednou, přestoupím jinde a že se přestane s nima bavit, či oni, když spolu hráli pak lígu jako soupeři, tak se potkali, tak i dneska to vidíte na na těch jiných úrovni, že se prostě kamarádi a zároveň si volají a, a přeji si všechno.
0: Dobře, děkuji. Popojeném trošku dále. Pane Sionko, vybavíte si nějakého hráče baníku, případně nějaký zápas, na který nejraději vzpomínáte? Začněte třeba tím hráčem.
1: No, chtěl jsem začít naopak, ale když, když, když jde o těch hráčů, my jsme byli takový kolektiv, no, vždycky se vzpomíná na nějakého. Mně se líbil hrozně Pepikton, který by v dnešní lize by okouzloval diváky, protože jsme mu říkali dlouhý palec, si to ukopl a obcházel hráče. Bylo krásné se na něj dívat. Co se zase týče spolehlivosti a jistoty stoprocentní, to byl roztě vojáček. Jo. Ten, ten snad prohrál, co jsem s ním hrál asi 10 hlavíček za 10 let, co jsem byl v baníku. Jako. To bylo neskutečné. A dneska by to byla obrovská sláva, možná někteří fanoušci ani neví, protože tenkrát to v médiích nebylo, neproběhlo. On hrál za mužstvo světa. V Barceloně. Jo. to, Přijel, odjel tam sám, přijel sám, vrátil se, jako by se nic nedělo. Nikdo to nevěděl, ale představ si, představte si dnes, že by někdo vybral z českého mužstva a jel hrát za mužstvo světa, za vyběr, jak by to byla sláva, co by se kolem toho psalo všechno. Takže to byly takový něco úžasného a ani my jsme to tenkrát tak nebrali a já přestě. Když se udělali takové dvojčky, když se jezdí na zájezd, že, že jsem spával s Rostou vojačkem jako na pokoji obvykle, tak jsem si to taky ani neuvědomoval. A prakticky jsem si to uvědomil až teď po nějakých po skončení kariéry, po nějakých 15-20 letech. Říkám, ježiš, kdy ten Rostě hrál za mužstvo světa, tenkrát My jsme to bráli normálně, protože jsme se vydali každý den, jsme trénovali. Říkám, no, nebyl, nebyl internet, nebylo nic, takže dneska by to byla šílená sláva. A jinak těch hráčů samozřejmě bylo i víc, těžko vybrat. A zápas. Zápas to je ohromně těžké, nabízí se samozřejmě Plzeň, kde jsme získali titul v roce 76, jenomže jsme hráli venku, tak tam bylo asi 20 našich fanoušků nebo kolik, takže proti dnešku je to něco jiného. Doma jsme zase hráli s mužstvem Brazílie, oni napsali mužstvo Brazílie, to bylo beznadějné vyprodané, pak se zjistilo, že to budou olympionici, ale i tak přijeli brazilci, tady lidé vyseli na stromech normálně, na všech stožárech, všechno bylo plné. Podle toho denního tisku, tenkrát to bylo přes 34 000 diváků na bazále no. a tak dále.
0: Tak jo, děkuji, pane Sionko, to jsou krásné zážitky. Petr, chceš k tomu něco dodat?
2: No, já jsem se, když jste zmínil, ten zápas Plzní, tak pokud si no. dobře nezpomínám, já si to nemůžu pamatovat, ale dával jste vítězný gol, vlastně, který znamenal titul v Plzní. Je tomu tak?
1: Je tomu ne, tak, ne, ne, já jsem v šesté minutě dal gol, který jsme získali ten titul, tomu ještě můžu přiložit takovou historku, já jsem neměl původně hrát. <laughs> protože my jsme poprvé letěli na, na zápas do Prahy, pak jsme přijeli autobusem do Plzně a tam se zjistilo, že nemají moje registračku. <laughs> Takže přišli před zápasem za mnou a my se ti omluváme, ty nemůžeš hrát a mně napadlo na jedno, že jsme letěli letadlem, tak jsme měli štěstí, že jsme měli všichni občánky. Tak se schovali registračky, řekli si, že se to zapomnělo o stravě, baník zaplatil nějakou pokutu a my jsme hráli na občanské průkazy.
2: Aby vám to nezebral ještě dodatečně ten titul?
0: <laughs> Teď
1: už ne, ono to, ono to, jako, ani se nedá, že to byl poudvor. jako si měl hrát, akorát jsem neměl tu registračku, to bych nemohl hrát a na ty občanky jsme mohli, baník zaplatil, pokud, tak jsme hráli a zhodu v okolnosti ještě trenér Rubáž mě postavil a říkal, postav se k brankářovi, jako útočně, já jsem viděl, že tam gol nedal, tak než se kopal rov, tak jsem se postavil k branařovi, já jsem měl 176, tam ten kopříva slouptí tím mělý metr 90, stopy, řekl, mě tam nechali, ale jak se Bernerlička rozbil, kopal ten roh, tak jsem od něj odskočil na malý vápno a tam jsem to trefil lávou sněh pod klacek krásně.
2: Už jste zmínil trenára Rubáše, tak jsem někde četl, no. že byl velmi přísný na hráče. Je to pravda, že byl, že byl jako až despotický někdy na ty mladé kluky a držel je pod krkem.
1: On nebyl despotický, ale on byl hrozně na, na disciplínu a hrozný poctívec. jako to Na Bazalih napadlo půl metra sněhu, tak my jsme mysleli, že asi nebudeme trénovat, že jsme přišli. Kalamita rom a on sám, aniž by pořadal někoho, s od odhrabá 400 metrů na dráze před tribunou. A tam jsme běhali jako čtyřstovky. Jako to, to Takže on, co se toho týče, a když jsme byli to byla jedna věc, že, že opravdu dbál na to a pořád jenom ještě i na, na životosprávu a chtěl nás otužovat, čili my jsme se nakonec museli sprchovat třeba studenou vodou a já jsem měl velký kamarád se mnou, Ruda Gozík a on byl, rodiče byli cigáni, on, měl, on byl vynikající fotbalista, ale na toho, jak padla studená kapka, tak ten, 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 ten byl prostě pryč, tak ten jak se sprchovalo, tak on zmizel půl hodiny, počkal, až tam nikdo nebyl a pak se šlo sprchovat sám. Jako. Takže to bylo za, za trenéra Rubáše a ještě, když to doplním, tenkrát se začínala liga až někdy v březnu, že a končila se koncem listopadu, takže byla taková pauza přes tři měsíce, tak se vybírali dlový zájezdy, jsme letěli dvakrát do Střední Jižní Ameriky a samozřejmě, aby se to Vrátilo ty finance a všechno, tak jsme tam byli přes měsíc, že? No a za ten měsíc ten Jirka Rubáž nás pořád honil jenom na pokoj, ležet, odpočívat. My jsme samozřejmě chtěli něco poznat, jít ven. A to, to bylo nemyslitelné. jako Pepí Kolečko, který vždycky, tam byly ty autobusy bez oken, když jsme byli v Ekvadoru, takže on jak jel, tak měl vždycky hlavu vystrčenou, aby si opalil trochu nos nebo oblíže. Tak to honil, kde se to dalo, bo jinak jsme museli opravdu. Tak jako být vzorně a poslucha, takže on nějaký despotický nebyl, ale hrozně přísně na, na a dbál na životosprávu. Ještě to tak nějak doplním, že jsme byli samozřejmě na velvyslanectví, tenkrát v Peru a to nás pozvali ti Češi, byli taky rádi, protože se tam nikdo skoro nedostal, že tak ti byli taky rádi, tak manželka toho velvyslance, z hodou okolností, to byl vel, velvyslanec z Ostravy, nějaký pan Kutek se jmenoval, tam byl, no. Tak ta nám udělala chlebičky, my jsme tam celou dobu byli na bílých houskách a na kuřatech pořád, doktoři nic jiného neuměli, tak jsme měli jednou kuřeták, jednou kuřeták celý měsíc. Tak jsme byli hrozně rádi za to, dostali tam i kluci pivaři plzeňské pivo, tak to, to bylo úplně nádherné. No a my jsme tam přijeli, protože tam to je nebezpečné, tak nás tam přivezli autama, že... No a po tři hodinách, když jsme byli v nejlepším a pustili nám písničky, tak řekl Ruba, že už musíme jet jako zpátky domů. No tak ještě ho naše vedení uprosilo, tak ještě hodinu nám to prodloužil a pak jsme teda jeli na hotel zase, aby jsme se připravili na další zápas.
0: Tak jo, děkuji pane Sionko za tyto krásné zážitky. A nyní se pojďme už věnovat Fortuna Lize, kde nám skončila základní část a začala takzvaná nastavba. Baník má za sebou výsledkově nevydářený zápas na Pražské letné, kde se s partou prohrál 3-0. Co z toho pohledu, Michale, týmu chybělo k lepšímu výsledku?
3: No tak já si myslím, že Baník ten zápas neodehrál špatně. Já samozřejmě jsem se viděl. Já si myslím, že to byla taková nešťastná souhra ne, ne, ne náhod, samozřejmě byli jsme horší než Sparta a Sparta měla vyhrát, ale, ale prostě padalo to tam až moc na jednu stranu. No, ono, celkově ten baník na jaře, o tom se určitě ještě budeme povídat. Uh, je pod takovou střeleckou dekou, takovou prostě to dotahování těch zápasů, víme všichni, že prostě chybí a na té Spartě se to projevilo, řekl bych, asi nejvíc. Jo, maximálně, takže potom samozřejmě to bylo takový takový nešťastný výsledek, ale... Uh, jak říkám, asi to i souvisí s tím, jak ten baník na jaře prostě se prezentuje není to to štěstí, které jsme měli na podzim malinko, nám teďka chybí na jaře.
0: Já souhlasím, že jsme asi byli trošku horším týmem, nicméně šance jsme tam měli. Myslím si, že jsme neměli o tolik menší šance než Pražská Sparta. Bohužel jsme nedokázali proměnit a ten výsledek 3-0 si myslím, že je trošku krutý, ale pokud neproměníte šance, tak tak nemůžete vyhrát, no. Každopádně o zvýšené motivaci baníku proti Spartě se vůbec nemusíme bavit a v této sezóně baník už třikrát prohrál se Spartou a mně přišlo, že hráči Sparty zápasy s baníkem teď berou nějak více vážně, po tom, co jsme doma porazili 3-2 v minulé sezóně. A vnímali jste, pane Sjanko, třeba i vy, když tu zvýšenou rivalitu nebo cítili jste ji ze spartanské strany tak stejně, jako byla třeba z vaší?
1: Tam my jsme tu rivalitu necítili, tenkrát to tak nebylo, protože Sparta v té době dokonce jednou spadla do druhé ligy, jo, když já jsem hrál fotbal, a nezískávala ten titul tak suverénně, ani nebojovala. Tam v tom roce 76, kdy jsme získali titul, bojoval ještě Slována Sláví o ten titul, a předtím končila éra Spartaku Trnava. Trnava hrála nádherný fotbal, opravdu velice dobře, a měli fotbalisty jednoho vedle kdo ve všech řadách, takže zaslouženě se dostávali až do závěrečných fází. Tenkrát to byl pohár mistrů evropských zemí a vždycky vypadli za jak se mám Stardam anebo s Bayernem Michov, jo, ale dostávali se opravdu do druhých, třetích kol, takže ty hráli for Rivalita tenkrát, protože nebyl interné a tak dále. To, co se přečetlo v novinách, tak se přečetlo. Samozřejmě ten Reporter ze Slovenska to napsal pro Trnavu, tak báník tady se nemohl na něco zlobit, jenom my jsme třeba věděli, že nám tam neuznal nějaký gól, nebo že nás tam něco poškodil. Takže tenkrát to tak vůbec nebylo a nebyly ani takové ty projevy tě, tě, těch fanoušků. Čili nebylo to tak bouřlivé. Jsem tam někomu nadali do Čehůňu, nebo když jsme hráli, ale, ale to byli opravdu jednotlivci. A byla to taková spíš přátelská atmosféra. Ještě to uvedu takový příklad z Žiliny. Když jsme hráli, tak ti po zápase. přišli jako fanoušci Žiliny, říká, my vás máme více rádi, my vám fandíme více jak Slovanu Bratislava. Oni byli zase namichnutí, tak jak tady Ostravaci na Prahu, tak <laughs> Žilina zase spíše se tlačila tady k nám a jako souhlasila s námi a byla s námi jako taková... Jednak jsme spoluhrávali přátelská utkání byli jsme od sebe, z mé od sebe, že z nějakých 100 kilometrů, takže to byla taková přátelská atmosféra. A tenkrát ty výlevy takové nebyly, no. vůbec ne, a ne, ne, nebylo to prostě takové. No. Pane
0: Sěnko, chtěl bych se ještě trošku vrátit k tomu zápasu se Spartou, k jednomu momentu tohoto utkání, kdy vlastně... Spartan Kosta fauloval Martina Fila, myslíte si, že za to měla být červená karta, respektive, co si o tom faulu myslíte?
1: No, on to předved už před, potom i ze slávy i tady, to, to jsou stejné zákroky a samozřejmě to je učebnicový případ, to by mohli jako, pouštět těm rozločím, za co se dává červená karta. Jo. Já jsem rád fotbal 20 roků a pak ještě za mnoho to prostě každý už ví, kdo ví, jak jede, jak skočí. Když ten hráč nenaskočí a neuhne, tak mu prostě zlomí. No, stalo se to v anglické lize, tam nějakému brazilci, to tam hrál, tam mladý někde na ostal, to je jedno. Prostě když vás trefí do toho, tak, tak vám tu nohu může klidněji zlamat a může vám ukončit kariéru. Já přece kvůli tomu, nebo filo si kvůli tomu, že vyloučí kostum, nenechá zlomit nohu a skončí s kariérou. Jo. To je musí chránit rozhočí. A ty, když ví, když to dáma, a jestli, že ten chlap má 90 kilo, letí vzduchem, tak má 180 kilo, jo, a když vám skočí na tu stojnou nohu, tak to je hruza. Jako, I když vám je nezlomí, tak vás vyřádí ze hry minimálně na, na tři týdny nebo kolik. A takhle se to, to do fotbalu vůbec nepatří. A to musí rozhodčí. To, co se bavíme, nebo bohužel, ti rozhodčí. Můj nejmladší kluk skončil kvůli fotbalu v 19 letech, kvůli kolenům, teda ne kvůli fotbalu, ale kvůli kolenům, tak jsme chtěli jat na rozhodči, on nechtěl. No a tam jsem se dozvěděl, když mi říkali, když se píská ligu, tak musíš začít nějak 20, 24 letech, pak už jsi starý. Proto nepíská žádný bývalý ligový hráč, Nemůže být rozločí. On prostě skončí horvat 39 a 45 on je nějak končí, tak kdyby chtěl horvat dělat, tak a oni vás dají ještě do té nejnižší soutěže, než to udělá to školení. On by neudělal ani školení a už by musel skončit, už by nesměl pískat. Jako. Či ten cít, to, to, co my máme, když víme, že někoho nakopnu, to je naštvaný, takže příště si vyhledne prvního soupeře, kterého vidí, tak toho bude chtít svaulovat, to, to my vím. Já. Když to ti rozločí, to berou, Nemají prostě tu praxi, nehráli většinou ten fotbal, nebo když tak chvílu, a málo, ale i v celku v zahraničí, jako tak, nebo angličtí rozoči taky taky pískají, že pouštějí strašidelné zákroky a je to bohužel kvůli tomu, že, že to neznají, ale škodí tím fotbalu.
2: No a když už když jsme narazili to téma Kosty a jeho faulu, tak tuším, se taky řešilo na video rozhoučím. Řešilo se? Jo. Aho, Jak řešilo. se díváte na celou, na celou techniku, nebo technologii toho video a na její implementaci do fotbalu? Fandíte tomu těmhle inovacím? Nebo byste tu zodpovědnost nechával čistě na rozhočím a v podstatě, aby on byl ten pán na hřišti bez diskuzí a aby si v vozovkách potom i to pozitivní, i to negativní vyslechl někde před komisí v případě, že pochybí?
1: Ne, co se týče těch faulů, třeba on, on nemůže všechno vidět a hlavně i ty, i ty goly, když na to mají třeba hodinky, že jim to ukáže, jestli to byl nebo nebyl. Já tomu fandím jako stoprocentně. Bohužel je, je to o těch lidech, ten hlavní slovo má mít rozhočí na A ten, když je k tomu blíž a viděl to tam, vyloučil, když se tam jestli teda myslíte zrovna ten případ Fritka tenkrát, že dostal červenou, on byl toho blízko, ten to blízko, tento viděl, no a to z těch uhlu, z těch uhlu, pak, že to neviděl po tím úhlem. No, když to řeknu vulgárně, blbost. Jo, ten rozhodčí si to tam rozhodl je a on ho má jenom poupravit, když uzná gól a řekne: Nebylo to za brankovou čárou, nebo uzná gól a on řekne: Ano, tady na videu máme metrový osajď. Konec, je to tak, zavolá mu, řekne: se, Nemusí se chodit dívat, nezdržovat, ale je to o té reakci těch rozhodčích, že jsou jednotně, že to udělají. A oni to kazí. To video za to nemůže, video to ukáže, jo? jestli tam je lajna, není lajna a tak dále. Co je. Druhá věc že je, že to video není na všech zápasech, že bohužel. Čili zatím, jo, někomu to pomůže, někomu uškodí, tam by mu to pomohlo a tak dále. Ale do budoucna to určitě bude, tak jak je třeba taky Federer procestoval. Dneska už se uvažuje o tom, že budou i lajny hlídat, že nebudou čárově rozhočí, kromě toho zrychlí se to a, a nikdo se nehádá o to nepře. To samé u té obrazovky, když on ukáže, že to bylo zábránku bránku, to je fal, tak už pár něco zabručí, ale končí to tím a je to.
0: Já bych k tomu dodal, že si myslím, že vlastně to video ve fotbale je trošku uh, pro fanoušky znamenalo takové nesplněné naděje, protože fotbal vždycky byl takový, že těm lepším týmům se trošičku připískávalo a myslím si, že fanoušci nyní čekali, že když bude to video, tak například ty zápasy se Spartou, že to najednou bude jakoby více spravedlivější a jsou teď více zklamaní Uh, myslím si, že video znamená takovou projekci nesplněných přání uh, fanoušků če- českých fotbalových fanoušků. Uh, protože uh, problémem asi není teda video, ale čeští rozhočí.
3: Já bych tu měl jen jednu poznámku nebo dvě poznámky. Za prvé, jakoby úplně uh, takhle souhlasím s tím, že naděje nebyly úplně naplněny. Čekali jsme všichni, že prostě hra bude čistá, že rozhodnutí budou uh, křišťálová jasná. Na druhou stranu, uh, myslím si, že v mnoha případech už jakoby došlo k opravení verdiktu, což prostě pozitivní je. A pak je tady ještě jeden aspekt, ze kterého se na to můžete dívat. Ty momenty, kdy rozhodčí přeruší hru, aby se šel podívat na ten videozáznam, tak podle mě těm zápasům přidávají jakoby moment toho vzrušení navíc. Jo? Teď najednou prostě ti diváci se dívají na toho rozhočího, jak rozhodne. Dívají, uh, dívají se na ten záznam, pak dojde k nějakému rozhodnutí a jsou tam další emoce, což prostě k tomu fotbolu samozřejmě patří. Je to především o těch emocích. Takže jako pro mě je to i jakoby zábava navíc, jo? která navíc má takový ten morální přesah. Máme tady technologii, která do budoucna může ukázat, že vše, všechny ty verdikty budou správné. Takže já doufám, já za sebe doufám, že brzy to bude všude a rozhodně je to správná cesta. Verdikty mají být objektivní, ne subjektivní.
2: Tak morální morální je určitě chválí hodně, s tím přerušením úplně nesouhlasím, protože to bychom mohli být rádi, že lítají lidi po hřišti bez trénenek a, a dneska když se za minutu přeruší zápas kvůli nějaké dýmovníci, tak jsou z toho sta flastry, takže já bych byl rád, kdyby ta hra plynula, přesně jak říkal pan Cionko, kdyby prostě na hodinky přišel signál, to špatně je to dobře a, a nebyli tam prostě v součtu na celém zápase desetiminutové průtahy, kvůli tomu, že že rozhodčí je nerozhodný a chodí 10krát do poločasu koukat na televizi.
0: Mě třeba hodně šokoval podzimní zápas s Viktorií Plzeň, kdy v 85. minutě hubník fauloval Jakuba Šašinku ve Vápně a celý stadion vlastně viděl faul a video rozhočí dal vlastně pokyn hlavnímu na hřišti, že ať se jde na to podívat, že to byl jasný faul, jasná penalta a ten rozhočí na hřišti řekl nejdu. Jo, to byl pro mě prostě moment jako nepochopitelný, protože ten video rozhočí potom Jakoby ztrácí smysl, proč tam je? On, kdyby se šel podívat na tu obrazovku a vyhodnotil to, že to falu nebyl, tak bych si třeba o tom něco pomyslel a řekl bych OK, ale takhle to bylo pro mě jako strašné pochybení toho rozhodčího na hřišti.
1: Tak budeme se zase bavit, zase je to o lidech, jo? Když, tak jak tam říkal nějaký ten video rozhodčí, že Fanoušci Plzně řeknou to nebyla penalta. Fanoušci druhého mužstva z vání sparta, řeknou ano, byla, že ale jde o ta zásadní rozhodnutí jsou jasná a musí být, protože si, že my dva poběžíme spolu, srazíme se tělem a řekne někdo byla a nebyla, o to ne... ale jde hlavně, aby spiskali ty branky a offsidey nepouštěli a tak dále, protože když si vzpomenu, ještě to bylo mistrovství světa Lampard z Anglie, Anglie s Nikým Rála dal gol, když si to od břevna odrazilo půl metru za branu. Televize to ukazovala, nepotřebováš změnit video, byl jasný gol, jo, ale opravdu půl metra. Jo, a oni to neuznali a bylo to mistrovství světa. Čili jde tady o to, ten rozhodčí to musel vidět, to byla střela z dálky, on byl ještě dál, a když je rovně, tak on zase taky borec nemůže být, jo, ale spíš ten pomezní. Ale ten pomezní má strán, prostě nedá mu signál, neoznačí to jako gol. Čili jde o ty základní věci. A oni se to taky budou učit. Druhá věc je, když budou špatně, tak je odvolaj, daj tam někoho, jiné, aby opravdu ještě nefandilu to videa pro, pro to druhé mužstvo, ale aby to bylo v rámci možnosti spravedlivého. Něco se spravedlivě opravdu nedá říct, jo, když řek: já to si někdy poslouchám a vidím, že Jaromír Bosák tam s někým komentuje a že měl nos vo jo, nebo palec Pravy, no tak to se přece nebudeme o tom bavit, to soudní lidé se vůbec nebudou říkat, jo? když tam je, nebo že, měl, že mu dres vlal v a on to to nezajímá, má se, mají se ty situace spíše pouštět, a jestli to pustí nebo ne, tak to nikomu nebude rozhodčímu vyčítat. Nikdo, že? Protože to je, to je jasný. Ale jde opravdu o ty průkazné, průkazné věci, jestli to průkazní offset a rozhoduje to o, o výsledku.
0: Dobře, posuneme se dále. Předsezonní cíle, baník předčil. Jsi Michal spokojený s průběhem sezony?
3: Tak. <laughs> a ano, přečil před cíle. Samozřejmě jsme všichni byli po Vánocích nadšení z toho, na jaké pozici baník je. Byli jsme spokojeni s tím, jakým jakou hrou se ten baník prezentuje, jak už jsem řekl, i když tam samozřejmě byla, byla velká dávka štěstí na podzim a, a byly tam domácí zápasy s těžkými soupeři. A takhle ve mně převládá pocit spokojenosti přes to všechno, co jsme jako hře zažili přes uh, tu smůlu. Protože si myslím, že ten tým je dobrý, má, má charakter a osobnost a pro mě je to. Vážně dobrý tým. Takže ano, jsem spokojený. Nejsem spokojený s výsledky. Čekal bych na jaře, na jaře více bodů, a, ale, ale myslím si, že to aktuální umístění v šestce, to je, to je úžasný výsledek.
0: Pe, myslíš, že baník mohl skončit i lepě než na pátém místě po třicátním kole, když po podzimu jsme přezimovali na třetím místě?
2: Já myslím, že to by ani sportovně už pomalu nebylo fér, a přesně jak říkal Michal, a v podstatě to páté místo, které stále ještě držíme, <laughs> uvidíme po té nastavbě která taky možná ještě tady přijde na, třetře, na přetřes, <laughs> tak jestli ho udržíme, jestli, jestli nebo jestli v poháru si zajistíme Evropu, to by byla paráda po těch letech, ale jak už tady padlo, v podstatě ani šíře kádru, jeho kvalita, myslím si, že i to štěstí z podzimu, to se třeba trošku odvrátilo výsledkově, ale, ale že, by, nebo že můžeme být rádi za to, co máme po těch letech, které tady byly, tak ty výkony začínají mít zastupnou tendenci a,
3: a těžme se, se na lepší zítřky. No, jenom bych k tomu ještě doplnil jednu věc. K tomu, my jsme tady během toho podzimu na Orionu měli vlastně celou, celou základní jedenácku. Kromě, myslím, Milána Baroše, který jakoby ještě přijde. A, a já jsem už dlouho necítil z těch hráčů, baníků, takovou charakterovou sílu, jako byla letos. Já po dlouhé době jsem z nich opravdu měl pocit, že ví za co hrají, že jim záleží na těch výsledcích daleko více než, než v předchozích letech. A opravdu... I proto nemůžu ten, ten tým kritizovat, protože jeden vedle druhého prostě, ať jsme nebo fila, nebo prostě další hráče jsou to opravdu osobnosti, a ten tým je uh, i co do mladých hráčů, uh, moc, moc hezky morálně poskládán. Tak jenom tohle, tohle k tomu.
0: A já bych k tomu doplnil, že souhlasím, že ta agresivita, ta bojovnost, tento ročník jsou opravdu příkladné, hodně se mi to líbí. Na druhou stranu, jak říkal Peter, ta šíře kadru není moc velká a když například vypadnou jeden, dva, tři hráči, tak už jde vidět, že máme trošičku problémy, proto si myslím, že to umístění v té elitní šestce je prostě super výsledek.
2: Tak ono je to taky spojené s tím, že po dlouhé době baníko něco hraje do poslední chvíle a, a za uplynulých 13 let tady v podstatě nebyl pohár do tak dlouhé fáze, těch zápasů je prostě spousta. A právě tím, že pořád o něco jde, tak ani pan trenér Paník, který zase neoplývá ani touhou experimentoval, tak nemá, nemá možnost nasadit tolik těch mladších hráčů asi, kolik bychom si možná přáli. A tím pádem to opravdu na té kostrestují celé. V podstatě jsou běžně dvě fronty. Jo, já věřím, že, že ten zápřah na ty hráče je úplně stejně jak na fanoušky, kteří objíždí všechny ty zápasy, ať už poharu nebo v lize, takže už je to pro nás pro všechny dlouhé a, a i ty kluky to určitě vyčerpává.
0: Jo, v průběhu sezony letali mediální metere mena jako Pavel Vrba nebo Radoslav Látal na post trenera Baníku. Pane Sionku, jak vy jste viděl uplynulou sezonu práci Bohumila Páníka?
1: Tak do té práce a já... My to vždycky hodnotíme podle výsledku, že? A jak vidíme fotbal, takže detailně tu práci těch trenérů neznáme. E, těžko říct, že? Já myslím, že výsledky opravdu i to, i to postavení baník v předcházejících letech hrálo za chránu, takže to pohladilo srdíčko každého toho fanouška a ti opravdu jsou 12. hráčem. To není žádná fraze, oni jezdí na ten fotbal, to je obdivuhodné. Jo, to, to... Klobouk dolů před ním má, takže těm klukům to opravdu obrovsky pomáhá. Co se týče de práce nebo toho mužstva, jestli mohou mít lepší výsledky. nebo mě spíš jako fotbalistovi, že to utkání, když se hraje, to jsme se tady bavili, ta bojovnost se jim nedá vytknout v žádném zápase, oni žádný zápas neodchodili, nepolevili. Oni bojovali od začátku do konce klobouk dolu. Možná je to i tím Milanem Barošem, který tam byl a který tam navodil takovou atmosféru, jako který baníku těch začátkých ohromně pomohl a co hrál samozřejmě. Trošku mě tam chybí taková ta, ta fotbalovost a taková ta rozehrávka. Hodně, hodně je to ve vzduchu ten valon a nakonec je to nakopáváne. Takže Trochu dávám za vinu i, když, když to, jo, to tak odskočím, Guardiola který tady zavedl ten fotbal v Barceloně, protože má Messiho, ten házenkařský systém. E, tam už to trošičku napodobují některá, ale bohužel nemají Messiho, vpředu, které by to šel. Takže když potom vidím, že se koperoha, a na nás se koperoha, a všichni hráči jsou v obraně i, i, i útočníci, kteří mají metr 50, neumí hlavičkovat, branka chytne míč a teď musí čekat, než se všichni je vrátí a chodí se pořád jako doplného, do čili nemůže být rychlý protiútok, nemůžeme dát gol. Proto díváka to ta hra trošičku ztrácí takový ten náboj a tu krásu a toto to vzrušení, že se to opravdu rozehrává zadu a nakonec to vykopne brankař někde dopředu. To mi na dnešním formále dost vadí a chybí mi tam ty, ty, ty protiútoky a tak dále, protože to, to je... To je kouzlo formálu, že, že, že teď jsme viděli po Armistru, nevím, Champions League, kdy byly protiútoky a kdy padlo plno gól kdy dal naposledy báník jako čtyři góly já si nespomínám už vůbec asi na deset no, let, no, nebo kolik. No, jedno nebo kolik, ale to, to chci s těmi slabšími aby, aby ty šance byly. Já, když jsem tady seděl na Opavy a pak, jsme, pak se bavím, jako bývalí fotbalisti, že já v televizi si pak poslechnu ze záznamu, že v 44. čtvrté minutě šla první střela na branku Opavy. To tak Já nevím, to by se chtěl zeptat potom těch fanoušků nebo z toho, jak oni to třeba vidí, když jdou potom na pivo, aby si ho něčem vykladali, protože Vykladat si o tom, že tam strona ty vyhraje hlavu nebo ukopne někomu balon před, před velkým vápnem, jo? To, to mě nezajímá. Já chci vidět nějakou naražičku, že kluci jdou sami na bránu, Třeba nedají, ale ty šance tam jsou, pak se promění a, a, a jsou to krásné momenty. Já moc nespomínám, kdy Baník naposledy kopal trestné kopy, aby souper stavěl Z. To je, Ty goly padají, že to je nakopnuté před bránkou, buď ten bránaři dneska mají plno lidí, tak sedí v bráně a někdo to tam propadne nebo dotlačí se, ale takové pěkné akce, ty fotbalové mě na dnešním fotbale jako chybí, aby to bylo.
2: O, tak já myslím, že to je trošku dáň v podstatě za tu poslední dekádu, kdy Baník tou hrou více bořil než tvořil, když v podstatě jsme se potáceli, ať už, ať už od záchrany k pádu a, a zase k návratu, kdy kdo jezdil tu druhou ligu a pamatuje ji, tak to taky nebyla žádná hitparáda a všecko to bylo vybojované. A, a myslím si, že ta dekada, bohužel ten manchávda, obecně ten baník tak poznamenala, že to bohužel bude chvíli trvat, než, než se navrátí. Všichni bychom chtěli ten kombinační fotbal. A je to taky o tom, že, že i dneska, že ten baník, když hraje na Spartě, sám si zmínil, že třikrát prohrál vlastně, tak je škoda, že neumí vlastně ani překvapit. Jo, tu hru, tu otevřenou partii s těmi týmy, které už jsou etablované a mají, mají svoji stabilní výkonnost v plynulých letech, tak ten baník s nima prostě ne, nezvládá držet krok. A, a tak jak porazil Slaví v deseti, tak to byl prostě poslední takový záchvěv proti těm top týmům a jinak posledně, já nemu na ven, v Jablonci 0-4. Jo. To, jsou prostě, to jsou prostě taková ta dáně za, za ten styl hry a za, za ty síly, které ubývají no, v konci sezóny, bych řekl
1: ještě, když to doplníme, samozřejmě my nevíme, jaké možnosti jsou majitel a tak dále, aby si mohl přivést nějaké hráče, že když se tady hodně zmínuje ta Sparta, jak víte, co tam Křetinsky vrazil za miliardy, to kdyby měl Banik, tak myslím, že baník by hrál už Champions League jako tady mí, mí, místo Sparty, jo, ty možnosti, takže druhá věc je vychovat další, další mladé a uvést je do, do mužstva, pokud tu máme ještě takového, my se hrozně líbí Denis Granečný, který vidím takovou budoucnost a který tam může utéct a, a dávat centry před bránu. Je to mladý nadějný hráč, no, ale když se dnes podíváme na sezónu, kterou teď odehrál fotbalovou, která končí, tak on nastoupil na jaro dvakrát do základu a i nažral po deseti minutách. A on teď nejvíc vyspívá, on má 20-21 roku, nebo kolik jo, čili nejvíc získává, teď by měl prakticky hrát nejvíc, aby se tam. Tu tomu ztv. tabloval, aby, aby, aby tam byl. Jo. A je to talent do budoucna, který tam opravdu dá centry. Ty ostatní hráči tolik ne. Jsou tam hráči, které jsme tu přivedli, jo, kteří hrajou pravidelně, stabilně, ale nikdo si neuvědomuje, nebo který zapazím vyšel nebo nevyšel. Kromě toho Roberta Hrubého, který tam více tvoří, jako je takový tvořivější. A ti ostatní tam v tom halfu, v té halfřadě, aby pomohli útočníkům nebo do koncovky a byl na ně faul. to mi tam chybí daleko víc. A, a mrzí mě, že, že ten granečně nedostává jako z mé pozice Baníkovce více šancí.
3: Jo, já bych k tomu jen, měl jen jednu poznámku. Já si myslím, že vedení Baníku a nový sportovní šéf a, a tak dále prostě, prostě museli před tou sezónou nastavit ten tým v poměru cena výkon. A vzhledem tomu, že nemá peníze na to, aby přitáhl špílmachera velkého, tak, tak dokázal dovést silné hráče do obrany a takové, takové ty bořiče, jak, jak tady řekl Petr. Na druhou stranu sám v tuhle chvíli nemá toho slončíka, kterého si sám vychoval. To znamená, v tuhle chvíli ti hráči chybí, ale, ale naděje tam je, tak jak jste řekli, navíc je tam Dan Holcer, který taky určitě má, má pořád ještě všechno před sebou. Uh, Denis výborný, takže já si myslím, že v tuhle chvíli ta hra baníku je spíše obětí finančních možností a aktuálního věku talentů, kteří, kteří dorůstají. Tak
2: finančních možností. K tomu jenom dodám, že, že kdo v podstatě třeba i chodí na, na setkání, které pořádá spolek s vedením klubu, s panem Brabcem, tak ten tam nejednou zmiňoval, že, že je hlavně problém tady ty hráče dostat. Že to ani tak není jako by otázka peněz, že, že Neříkám, že ty stávající hráči, ale i když některým, které chtěli přivést, tak je zasadně přepláceli proti nějakým vozovkách provinčním klubům v Čechách, takže to byl problém tady ty kluky prostě dostat. Takže tím, když jsem zmínil, že ta šíře toho kádru není asi úplně ideální, ohledem na požadovanou kvalitu pro, pro současné vedení dvou, dvou lig, řekněme, nebo teda ligy a poháru, tak tím jsem rozhodně nechtěl, nechtěl hanit sportovní úsek potažmu majitele klubu, protože věřím, že dělají maximum v současné době proto, aby tady tu kvalitu přivedli. Jenom prostě jsme daleko no, od Prahy. Takže to zní trošku frustrovaně, tak je to tak a já si problém ty kluky tady přivést.
0: Tohle je určitě dlouhodobá záležitost a pak, když budeme hrát častěji v elitní šestce, několik sezon po sobě, tak si myslím, že i dostat nějakého hráče nebude takový problém s přemlouváním.
2: Jasně, jasně úspěch to může změnit. No,
0: tady to... A pojďme se posunout dál. Pane Sionko, jak se vám vůbec líbí nový model na stavby? Myslíte si, že to přinese zatraktivnění soutěže nebo nám ty zápasy spíše ze
1: všední? No. A... Určitě to přinese zatraktivnění soutěže, o tom jsem přesvědčen, protože těch zápasů není moc, těch zápasů jenom pět, když jsme tady v té šestce jo? a ještě hrajeme třikrát venku, takže si tu budeme hrát dvakrát doma nebo potom třikrát doma, třeba když budeme do té první trojky, tak vždycky je to tady kvalitní soupeř, který tu je a ti lidé jednou, když ho vidí o jeden zápas víc, tak se vůbec nic nestane. Pro ty, pro ty kluky je to právě e, taková motivace ještě se ukázat, když jim ten zápas nevíde, že, že mají takovou pomyslnou odvetu ještě tady v té nadstavbě. A pro ty lidi je to samozřejmě zajímavější. Já jsem ještě, když to takhle bereme, je to i dobré, protože když si vemete takové mužstva, jako je Slovácko, Karvina a ti, co hrajou ten sporek, jo, oni vypadnou třeba někdy v poháru a pak ti hráči hrajou jenom ligu. Oni nemají nikoho v reprezentaci, čili oni celou sezónu by odehráli 15 a 15, 30 zápasů. Když to převedu na toho hraničného, který jsem tam střídal, tak ten nezahrál 4 zápasy v kuse. Jestli mají Slovácko nějakého mladého zajíce, který je v reprezentaci mládežnické, tak on taky nehrává nic. Přáteláky to nenahradí. Jo? Všechna ta mužstva mají, nebo ty ligy zahraniční, mají dva, přes 20. Jo? A hrajou, a mají, mají tři poháry, a mají svoji poháru a hrají ještě v reprezentaci. Ale ti kluci, co nesou v reprezentaci, vypadnou v poháry. Hrají opravdu jenom ligové zapasy a ti náhradníci ani to ne. Čili mají někteří hráči ligoví v za sezonu odehráno v kuse třeba 7-8 utkání.
0: A na druhou stranu, Petre, a. Baník teďko měl na Spartu a počet fanoušků, ač byl velký, tak se ten zájem určitě nedal srovnat s tím únorovým zápasem. A myslím si, že těch fanoušků bylo jakoby podstatně méně teď. Proč myslíš, že to tak je v té nastavbě? Nebo myslíš, že ta nastavba v tomhle hraje roli, nebo spíš to, že to zápas byl krátce poté?
2: To kdybych věděl. A ono určitě nám napoví další zápas v Jablonci, který je za pár dní. Já předpokládám, že nás tam taky bude polovina, jako, jako v posledním ligovém kole. Nebo... Jo, takže, takže uvidíme no, možná, možná těch faktorů bude asi víc. Mě teda překvapil jeden, který mě do té době ani nenapad, bylo, bylo to vlastně Play of para hockey, které jsem nedávno slyšel. Byť jsem na ten hokej taky chodil, tak mě překvapilo, že to pro někoho možná mohl být taky důvod, ale, ale spíš si myslím, že zase ty důvody můžou být různé, jednak finanční, časové. Jo. Je pravda, že ten konec té ligy nás pro tu nástavbu vlastně nalosoval do takového losu. Řekněme, těch pasu, že jsou prakticky 4-5 výjezdů hned za sebou a, a pro ty lidi to zkrátka je trošku problém. I to, co si zmínil, nebo takhle, jo, pro fanoušky si myslím, hodně, hodně jich má problém s tom nástavbou, jo, Je, je takových dost, samozřejmě já to taky vnímám od svých známých, že, že to neberou úplně vážně, zatím uvidíme. Jo, třeba ten model se časem chytne, u fanoušků se z v velké oblibě aktuálně netěší. A abych řekl svůj názor, tak z fanouškovského hlediska s tím taky úplně z toho úplně nadšený nejsem. Je to právě z toho důvodu, že pro nás v podstatě ty zápasy jsou prestižní tím, že, že se konají jednou za zápas, samozřejmě nějaký rituál přípravy na ten zápas. A podobně. Takže když se podíváme na pražské ES, které prostě se potkali v lize, pak v poháru se zase potkají v lize. Taky, taky jo, u těch u těch tvůrčích táborů v ozovkách je s tím spojena nějaká míra kreativity, nějaká choreografie a podobně, ono si má člověk něco vymýšlet ve dvou měsících, třikrát na nějaké derby. Tak tak pro ty fanoušky to žádná hitparáda v tomhle smyslu není, ale souhlasím s tím naprosto, co říkal pan Cionko, že, že pro ty hráče je třeba tohle vytížení a že ty kvalitní zápasy jsou třeba aby ti hráči rostli. Na druhou stranu, eh, neustále přitahovat lidi na fotbal a, a jak, má, jak má tohle zajistit například ta skupina o záchranu po případě ta střední část, kde ta navštěvnost bude, bude mizerná, tak jo, to je na to zamyšlení možná.
0: Když jsi mluvil o tom derby pražských jezd, tak my se na jaře jsme se vlastně letos setkali a ještě teda jednou setkáme třikrát s Libercem. Uh, jednou to bylo vlastně v poháru a tím plynule teda přecházím k našemu dalšímu tématu. Baník se po dlouhých 13 letech dostal do finále Národního poháru, ve kterém narazí na momentálně hodně silnou sláví. Utkání se nakonec bude hrát 22. května ve středu v Olomouci. Uh, kolem místa pořádání finálového utkání ale bylo dost vzruchu. Je Olomouc nakonec nejlepším a nejfěrovejším řešením, Petre?
2: Tak určitě Určitě. Já vím, že, že by to zní tendenčně možná teď trochu. Já vím, že pan Tvrdík v médiích teda říkal, že předem byly domluvené nějaké verze, to já nevím. Jo. To oni si musí na v vozovkách na svazu udělat pořádek. Ale nebo také slavisti se vztekali, že v že co ostravy máme blíže, tak jsou asi poměrně krátko zhradcí, protože si nepamatuju, kdy my jsme jeli někde na pohár a měli jsme to blíž, to je geograficky dané naší polohou, Což o to myslím, že oni to tu hodinku navíc vydrží. Zvláště pokud pan tvrdík drží slovo, ten vlak jim zaplatí, tak jim to strašně okay. samozřejmě přeju. A jestli je to férové, určitě. Já myslím, že ten stadion pro dva aktivní fanouškovské tábory je výborný, no, z hlediska těch protilehlých tribún. Dostupnost je výborná, vlakové na napřímo z obou měst a myslím, že zemí pro hráče je taky kvalitní. Je to stadion, který má ty parametry k tomu, aby mohl pořádat zápas takového rozsahu mezi dvěmi celky, které jsou jeden ve Slezsku a druhý, druhý je v podstatě z Prahy. Není aktuálně a v podstatě i na tom se dobře ukazuje to nedostatečné zázemí nebo ta infrastruktura fotbalová v Česku, kdy, kdy v Brně neexistuje stadion, který by něco takového pořádat mohl. Jo, čili těch stadionů prostě u nás není, není dost. No, uvidíme. Co
0: přesně tak, jak říkáš, ono, když se podíváme na mapu, uh, stadion na půli cesty nenajdeme, a nejlepší stadion uh, mezi Ostravou a Prahou je prostě v Olomouci na takové finálové utkání. A třeba, že objektivně musíme uznat, že pro Baník je to lepší, tak uh, prostě lepší řešení si myslím, že nebylo. A v finále v Olomouci bude podle mě mít tu nejlepší atmosféru, jakou může mít. Um, Jaroslav Tvrdík a často se rád chlubí tím, že Slavia má nejlepší fanoušky. Myslíš si, Michale, že tomu tak opravdu je a proč má teda jakoby takový strach, že uh, by se to v finále hrálo volomouci? Proč, to, proč si myslíš, že jo, je chtěl třeba v jo, Teplici? Tak,
3: já si předně myslím, že Jaroslav Tvrdík se často a rád chlubí nejenom tím, že má Slávě nejlepší fanoušky, ale on už je prostě takový, že, teda, že, rád, prostě, že rád prostě říká, co má dobré a, a, a to je v pořádku prostě, je to sebevědomí a, a jako, asi to i sluší tomu člověku, který v podstatě by měl být tou hlavou toho týmu. A taky si nemyslím, že měl strach z toho, že by se hrálo v Olomouci. Tomu prostě nevěřím, on má dost sebevědomí na to, aby, aby řešil Brno Olomouci hlavu, kde se bude hrát. Jo. Spíš si myslím, že na celé téhle situaci ho velice bavila celá ta komunikace, všichni ho známe, je to prostě mistr Twitteru, který neustále komunikuje a a rád si prostě zahrává i s těmi soupeři tímhle způsobem. Je to prostě určitá manipulace, kterou, kterou on jakoby zvládá. Mě na tom bavilo i to, že vedení baníku se do toho zapojilo do těch diskuzí, i když v podstatě, jak už tady pánové řekli, ta Olomouc byla od začátku jasná, logická. Je to dvě hodiny z Prahy vlakem, je to hodinu vlak, vlakem z Ostravy. Není žádný důvod, proč by to neměla být ta Olomouc. Nicméně, prostě i ta Ostrava, i ten baník se aktivně už možná i jako první zapojil tady do těch diskuzí. Takže to jenom k tomuhle. No a teďka k tomu původnímu znění otázky, jestli má Slávě nejlepší fanoušky. Tak já si myslím, že Slávě má nejlepší fanoušky, když si fanoušci myslí, že hrají nejlepší fotbal. Já jsem zažil Slávy, kdy na ty zápasy chodilo prostě maličko lidí a v podstatě post- ani ten fotbal je nezajímal. Jo. Pro mě a já věřím, že prostě jsem v tomhle objektivní prostě má nejlepší fanoušky baník, protože víte, co přijedete do Ostravy a každý ví, v jaké situaci ten baník je. Každý ví, prostě, na jaké, v jaké části tabulky se drží. Každý, každý to vnímá. Jo? A nemusíme brát počty návštěvníků na těch stadionech, ale, ale můžeme brát prostě jenom atmosféru, můžeme brát prostě to, co se kolem toho klubu děje, můžeme brát prostě pana Nohavicu, můžeme brát prostě legendy, kteří se vrací kteří podporují ten klub. Můžeme si vzpomenout na těch posledních nechci říct 15 let, ale řekněme prostě 10 let z těch posledních 15 let, kdy opravdu to bylo těžké. A stejně, stejně ten klub ve chvíli, kdy ti fanoušci ucítili náznak naděje, tak okamžitě prostě byli vidět a slyšet. Takže uh, nejlepší fanoušky má paní to se nedá nic dělat.
1: Já to jenom doplním naprosto souhlasím, protože ta síla těch fanoušků se nejvíc projevila, když baník spadl do druhé ligy. A my jsme měli větší návštěvy než prvolígová mužstva. Jablonec, Liberec, Boleslav ti nemůžou závidět. I když jsme hráli druhou ligu, tak ti fanoušci jezdili ven a byli tady. A jsou tady už dlouho. Slavističtí fanoušci se objevili poslední dobou, když tam Číňáne vyvalili hrozně peněz. Hrají opravdu teď pěkný fotbal, mě se sláví líbí, udělali dobré posily. Já jim to přeji, protože Samozřejmě, když oni budou, hrát body, tak by, i Baník bude mít blíž do, do poháru, že? A to je takové to koření a je to taková ta oslava pro ty fanoušky. Byla by to taková odměna pro někdy, kdyby se Baník dostal do poháru a viděli by tady nějaký slavné mužstvo. Co, což bych přál jako hlavně všem těm našim Ostravákům.
0: Já bych taky ještě jenom doplnil, že v roce 2006, když jsme hráli na posledy finále poháru, tak jsme hráli se Spartou v Liberci a i tam bylo třikrát více baníkovců. Baník měl vlastně domací prostředí a myslím si, že i toto finále poháru, kdyby se nehrálo v Praze, kdyby se to hrálo i například v Teplicích nebo jinde v republice, tak baník by na tom finále měl domácí prostředí. <kly> Takže slávisti, jestli to poslouchají, tak můžou se ukázat. Budeme se těšit.
2: Je to každopádně určitě po z ze stránce výborné finále toho poháru které tady teď dějane na přetřes. Těším se na to samozřejmě taky moc.
0: A pro fanoušky bývá národní pohár zajímavý tak někdy ve čtvrtfinále, Pro fotbalové trenéry často až ve finále. A Jsou chodní i semifinále obětovat kvůli ligovému tkání. Měli pane Sionko ve vaší éře, nebo měl ve vaší éře národní pohár větší váhu nebo jste podvědomě taky řadili na druhou kolej?
1: My jsme to neřadili na druhou kolej protože prakticky tenkrát jako těch pohárů nebylo tolik a hrál se pohár evropských zemí, to byl jenom vítěz poháru, tam byla obrovský malá naděje nebo šance, že, že se tam dostaneme, tak druhá šance byla přes pohár. Čili samozřejmě všechna můjstva chtěla se dostat do poháru, aby se dostala i ven, tenkrát ty výjezdy takové nebyly, byl kdysi takový interpohár nebo veletržní pohár, kdy se hrálo v létě a vždycky tam bylo jedno mužstvo, z socdemo, jako tady Legia Varšava z Polska a dvě. Třeba my jsme tam chytli jednou Innsbruck plus Alborg z Kodanie, jako z Dánská. Jo, takže co se týkalo i tě, toho poháru, tak samozřejmě jsme se chystali na na, na, tě, na ta pohárová utkání a, a, ale i tenkrát na ta pohárová utkání co se tý, týkalo divadského zájmu nebyla v takovém popředí a v takovém zájmu jak ligové utkání bohužel.
0: Dobře, teď se vás všechny teď se vás všech zeptám, jaký máte tip na výsledek v finále poháru, tak pane Sionko
1: tak já to nikdy neuhadnu. Já bych měl říct, že Baník prohraje a, a, a doufat, že Banik vyhraje, bo když řeknu, že jako to srdičko velí, že by opravdu důmo, já myslím, že to bude vyrovnané, že, že tam moc bránek nepadne, že Banik to bojovností bude držet ten výsledek a, a přeju mu teda, aby to skončil, aby uhrál aspoň jedna nebo vyhrál. Proč ne? Protože je to jeden zápas a může se stát cokoliv.
0: Dobře, děkuji, Petře.
2: <laughs> no, tak já bych to typl na jedna jedna výhra na penalty pod naší tribunou, samozřejmě. Michale? Tak to je,
3: to je hodně jako taková probířská otázka. <laughs> Takhle. Kdybych s ohledem na srdce, bych na baník vsadil stovku, ale 100 tisíc bych na baník nevsadil. <laughs> jo, ne, samozřejmě prostě úspěch bude, pokud udržíme remízu po základní hrací době. A pak třeba bychom i něco uhrát mohli.
0: a to vnímám tak, že třeba z deseti zápasů jeden proti Slavii vyhrajem, jeden remizujeme, osm, osm prohrajeme, tak v téhle sezóně jsme jeden vyhráli už, tak doufám, že teď to finále zremizujeme a na penalty vyhrajeme. A pojďme se přesunout teda už k poslednímu tématu, a které dnes budeme řešit, a to je aktivita spolku Baník Baníku, který nechal vyrobit historické repliky dresů mistrů ze sezony 75-76, ve kterých budou nastupovat děti při oficiálním nástupu hráči, hráčů k soutěžnímu utkání Baníku. Jelikož tu dnes s námi sedí Petr, který se na celé akci aktivně podílel, rovnou by ho poprosil, zda by posluchačů mohl osvětlit nějakou základní myšlenku a smysl celé akce.
2: A tak vize byla jasná v podstatě spojit, spojit budoucnost, čili, čili mládež baníku s historií. My jsme tady vždycky na baníku se snažili o to dbát, aby se, aby se nezaj, nezapomínalo na úspěchy, abychom se u nich inspirovali. A ta základní myšlenka, ona to tomu teda eh, předcházela taková zajímavá historka, kdy vlastně syn od kamaráda, respektive je syn jeho známého, Měl vlastně doprovázet hráče na ligové utkání a v podstatě týden se pířil tím, jak bude doprovázet teda, teda hráče na zápase baník Sparta, byť teda pořád tady přetřásáme tu Spartu, tak doufám, že to už naposled. A, a, a měl doprovázet teda hráče, a byť mu teda jako byl načený teda, že hráče baníků, dokud mu jedeného kolega další malý hráč nepřipomněl teda, že bude nastupovat z dresu Sparty, což mu do té doby nedošlo úplně. Takže další týden hysterčila a brečela pomalu tam nechtěl. A ono je to asi dané takovým, takovým tím koloritem našeho regionu a to asi, jak ty děti vedeme, je to, je to námi. No. není to jako tím dítětem samotným samozřejmě. A já jsem za to ráčko do místo abych v úvozovkách se možná nad tím zamyslel. A, takže, takže v podstatě ta vize byla i taková, aby před tím naplněným stadionem to dítě si už v, podstatě v tom mladém věku nebo v té tom, v tom, v robotině užilo ten pocit nastoupit s tím, s tím erbem na prsou před ten nastoupený stadion a aby ho to motivovalo, motivovalo k píli a v práci, aby, aby to chtěli jednou zažít a vrátit to Vrátit to klubu v tom dospělém fotbale. Takže taková byla ta základní myšlenka. Když padla vize vlastně udělat dětské dresy z logy baníků, tak samozřejmě první myšlenka byla vrátit se do historie k počátku nějaké zlaté éry baníků, kdy, kdy právě chlapy kolem pana Sionka vybojovali historický první titul.
0: Potěšilo vás, pane Sionko, že malí baníkovci budou nastupovat právě ve vašich dresech a líbí se vám toto propojení mládeže s historií?
1: Já myslím, že to se musí líbit každému. To je prostě oží vzpomínky na titul, je to takové připomenutí. Dneska je to velká sláva, když získají titul, nás vítali na nadraži v pět hodin ráno, když jsme přijeli z Plzně, zahrala nám tam hornická kapela, pozdravil nás generální ředitel KD a <laughs> Fotograf, který tam Zdeněk Bernat, který dlouhodobě fotil mě auto, autem, zavezl domů do, do Proskovic, kde jsem tenkrát bydlel. Takže tím skončila jako oslava, oslava titulu. Za titul jsme nedostali žádnou medaili, žádný pohár. Já mám doma diplom, jo, napsaný ručně. Tak se, tak, když jsme tak se bavili o těch medalích, tak mi to napadlo. Potěšilo by mě takový, takový návod pro Baník, kdyby jsme opravdu ty medaile někdy Baníkovské dostali jako hráči, kteří jsme ten první titul vybojovali nějaké zvěnovaným baniku, Baníku, protože bohužel šest hráčů jste, z toho mužstva už tady není. A teď nedávno, 76 rok, tři roky zpátky bylo 40 let a Trošku mě to zklamalo v tom, že Vítkovice oslavovali svůj titul, to jsme byli na Vítkovickém stadionu a svoje výročí, ale Baník se k tomu vůbec nepřipomněl a ani nám nedali kytičku, když to řeknu, kterou jsme nepotřebovali.
2: To je velká škoda, je to určitě k zamyšlení pro, pro úsek baníku. A když už na to ale navážu, tak zase na druhou stranu je pozitivní, že teďka vlastně k zápasu ke Slavy, kdy budou ty dětské dresy oficiálně představeny, tak se jednomu dalšímu z nás ze spolku přišel vlastně s tou myšlenkou, že by vás jako, jako hráče tehdejšího, tehdejšího kádru svolal. A mám obrovskou radost teda z toho, že pokud jsou moje informace správné, tak drtivá většina tu účast přislíbila, takže klub už s tím pracuje, už, už to dávají dohromady, měl by tam být nějaký autobus, kde byste měli být dispo v vozovkách fanouškům se podepsat a podobně, takže věřím, že z toho bude nakonec velká sláva, že se celá akce povede. A dobrá, ty medaile no, uvidíme. Zkusím to náhodou na výboru spolku třeba.
1: Třeba to bude náš další projekt,
0: abychom vás
2: dodatečně, dodatečně dekorovali.
0: Tak ano, můžeme to ukončit takovým. Uh... Opatrným optimismem, že věci začínají fungovat tak, jak by měli. A vážení posluchači, děkuji, že jste nás vydrželi poslouchat tak dlouhou prvního dílu, dílu hovoru ze Slezské a děkuji našim hostům Peterovi. Díky Michalovi.
3: Díky za pozvání. A
0: hlavně teda panu Rostislavu Sionkovi, který nás poctil svou návštěvou.
1: Taky děkuji za pozvání.
0: Mějte pěkný den nasledanou.